0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudieninfos.de. Mein Name ist Markus Jung. Heute geht es um einen Informatik-Masterstudiengang mit einer Besonderheit, denn das ist ein Informatik-Master, der sich an Nicht-Informatiker richtet, also Menschen, die im Bachelor noch nicht Informatik studiert haben. Dieser wird angeboten von der Hochschule Trier in Kooperation mit dem ZFH-Zentrum für Fernstudien im Hochschul. Heute Abend bekommt ihr alle Infos zu diesem Studiengang und zu dieser besonderen Konstellation und was den Studiengang ansonsten noch ausmacht. Und es ist auch ein Student dabei, der kurz vor dem Abschluss steht und von seinen Erfahrungen berichtet. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann stellt die gerne im Chat und wir werden die mit ein. Nun begrüßt bitte mit mir meine beiden Gesprächspartner. Das ist zum einen Herr Professor Dr. Konstantin Knorr. Er ist an der Hochschule Trier Studiengangsleiter für diesen Master of Science in Informatik. Hallo, herzlich willkommen, Herr Professor Knorr. Schönen guten Abend. Ja, und dann ist auch Herr Marco Friedrich hier mit dabei. Er ist Student in diesem Master of Computer Science und steht kurz vor dem Abschluss. Hallo, Herr Friedrich, schön, dass Sie auch mit dabei sind. Hallo, Jung. Ja, dann legen wir auch gleich los. Herr Professor Knorr, was macht denn diesen Studiengang? so besonders? Was
1: zeichnet ihn aus? Ja, es sind so einige Punkte, die ihn besonders machen. Das eine ist, dass wir also einen nicht konsekutiven Studiengang anbieten, Informatik. Das heißt halt, dass sie eben vorher nicht den Bachelor in Informatik gemacht haben dürfen, aber zum Beispiel jeder andere Bachelor, der nicht zu nah an der Informatik dran ist. Das wäre so ein Punkt. Und wir haben laut Rheinland-Fetzig im Hochschulgesetz auch die Möglichkeit, Leute zu unserem ja, Masterstudiengang zuzulassen, die vorher noch keinen Bachelor gemacht haben. Das läuft dann über eine, über so eine sogenannte Eignungsprüfung. Das wären eigentlich so die beiden, die beiden Punkte. Das, daneben ist es ein weiterbildender Studiengang, das heißt, wir erheben auch Gebühren. Aber das ist ja bei den Fernstudiengängen nicht, nicht ungewöhnlich. Ja, das stimmt.
0: Ja, also da ähm, insbesondere was die Zugangsvoraussetzungen angeht, die Ausrichtung des ähm, Masters da Besonderheiten und ähm, da gibt es ja schon auch immer viele Fragen, zu, wo da die Abgrenzung ist, ähm, wie groß darf denn dieser Informatikanteil im Bachelor maximal gewesen sein? Ich denke, wenn es ein reiner Informatik, Bachelor of Science in Informatik meinetwegen ist, ist es eindeutig, aber es gibt ja auch viele Art verwandte Studiengänge. Informatik ist da vermutlich noch was, was häufiger vorkommt, aber mittlerweile auch ganz... Ähm, spezielle Dinge, sei es Data Science, sei es irgendwas mit ähm, künstlicher Intelligenz. Wo ist da so die Grenze? Wie viel
1: Informatik darf noch drin sein? Ja, also das ist tatsächlich immer eine recht aufwendige Prüfung. Die Grenze sind 50 Prozent und das heißt halt, dass wir im Extremfall die einzelnen Module des Bachelorstudiengangs durchgehen müssen, und dann messen, ob wir unter oder über diesen 50 Prozent liegen. Und nur wenn wir drunter liegen, dürfen wir dann die Studierenden bei uns auch einschreiben. Und besonders kritisch ist natürlich Wirtschaftsinformatik. Da hängt es dann davon ab, wie stark da die Informatik und wie, star oder wie stark halt die Betriebswirtschaft ausgeprägt ist. Und abhängig davon können wir dann äh, die Studierenden zulassen oder nicht. Das ist also, wie gesagt, relativ aufwendig zu prüfen. Das müssen wir tatsächlich im Einzelfall anschauen, weil es gibt halt sehr, sehr viele Studiengänge, die wir dann betrachten müssen.
0: Ja, diese 50 Prozent, das bezieht sich dann auf die Credit Points?
1: Genau, also eigentlich auf die Inhalte, aber die messen wir natürlich am einfachsten über die Credit Points. Also wenn man 180 Punkte hat, müssen wir halt gucken, ob der Informatikanteil dann über oder unter 90 äh, Punkten liegt.
0: Mhm. Ja, ähm, zu diesem Thema, da gibt es noch Rückfragen, die vorhin, gerade kurz vor Start unseres Interviews, bei mir in der Community noch gestellt worden sind, von einem User, der Lenny. Ich habe das hier mal mit eingeblendet. Und zwar schreibt er hier auf der Seite steht bei den Zulassungsvoraussetzungen BewerberInnen mit abgeschlossenem Hochschulstudium einer anderen Fachrichtung als der Informatik. Folgende Fragen von mir. Würden Sie mir zustimmen, dass diese Formulierung nur das Vorhandensein eines Nicht-Informatik-Abschlusses behandelt, nicht die Abwesenheit eines solchen voraussetzt? Ich denke, ist schon beantwortet von Ihnen, aber da... Ähm Gleich nochmal zur Klarstellung, also Menschen mit Informatikabschluss, zumindest wenn es mehr als 50 Prozent sind, sind ausgeschlossen.
1: Genau, also das, das ist die, die Antwort drauf. Und wo wie gesagt, man muss dann halt prüfen, wenn Informatik draufsteht, ist es äh, unstrittig, aber bei Wirtschaftsinformatik ist halt dann kritisch zu prüfen, ob diese 50-Prozent-Marke erreicht ist oder nicht.
0: Ja, dann gab es gleich nochmal die Nachfrage dazu, ähm, warum das so auch nicht auf der Webseite steht und vielleicht interessant hier noch. Er würde seine Frage erweitern um zwei Aspekte. Zum einen, wie geprüft wird, ob ein entsprechender Abschluss nicht vorliegt, und wie mit Grenzfällen umgegangen wird. Also zum Beispiel bei der Anmeldung, wenn der Antrag eingereicht wird, dann gibt es noch keinen Informatikabschluss, aber zum Zeitpunkt des Studienbeginns liegt dann ein Abschluss in einem Informatik-Bachelor zum Beispiel ähm, vor. Was ist da quasi der Stichtag, der zählt?
1: Genau, also. Wir müssen natürlich uns darauf verlassen, dass die Studierenden uns vollständige Bewerbungsunterlagen zukommen lassen. Und wenn jetzt während des Studiums jemand einen Bachelor in Informatik macht, dann dürfen wir auch unseren Mastertitel nicht, nicht vergeben. Und wenn, wenn diese Information nicht bis zu uns durchdringt, da, da sehe ich tatsächlich bei den Studierenden die, 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 die Bringschuld, dann dann wird da mit falschen Karten gespielt. Deswegen ist das dann so ein bisschen anzeigepflichtig, würde ich es mal nennen. Und im Extremfall müssten wir dann bei solchen Fragestellungen prüfen, ob wir den Master nicht nicht wieder aberkennen müssen. Das ist irgendwie wie bei einer Promotion, wenn man irgendwie Quellen nicht angibt. Da verschweigt man ja was. Und das wäre hier vielleicht so ein bisschen ähnlich zu sehen.
0: Ja, und Stichtag ist dann quasi der, der Abschluss des Studiengangs. Also auch wenn während des Masters jetzt der Bachelor abgeschlossen würde,
1: dann könnte trotzdem der Abschluss nicht vergeben werden. Ja, da muss ich überlegen, wie das ist. Also ich würde vielleicht sogar noch mal sagen, also dieser, dieser Fall, den hatten wir noch nie. Bei uns ist es so, in der Regel ist zum Einstieg dieses Zertifikatsstudium gedacht, wo Sie sich das anschauen können und die gleichen Module belegen. Und wenn Sie dann, sagen, okay, ich will das veredeln und den, den Master draufsetzen, dann wechseln sie in den Masterstudiengang und dann müssten wir diese ganzen Prüfungen machen. Und die meisten Studierenden sind auch dann oft relativ kurz nur im Masterstudium, weil sie das dann noch für die Abschlussarbeit, vielleicht für die Projektarbeit machen. Ja? Deswegen ist das so ein bisschen ein konstruierter Fall, wo ich tatsächlich mal auch ähm, bei uns Rücksprache halten müsste, wie wir, wie wir sowas umgehen, wenn jetzt während während des Masterstudiengangs jemand seinen Bachelor in Informatik macht. Hatten wir, wie gesagt, noch nicht. Kann ich ja. deswegen nicht komplett belastbar beantworten.
0: Okay, also falls jemand in der Situation genau sein sollte, weil der Lenny ist es, soweit ich weiß, so, dass er seine Bachelorstudien ja abgeschlossen hat, dann das möglichst frühzeitig mit ihm, mit der Studienberatung ja. erklären. Okay, dann gibt es hier nochmal eine Frage von ihm. Muss ich selbst mal lesen, weil die jetzt gerade schon während uns Gesprächs ähm, noch gestellt worden ist. Personen, die ähm, ein nicht beendetes Informatik-Bachelorstudium mhm. haben. Wie sieht es hier mit der Anerkennung der Bachelorkurse aus? Inhaltlich ja. sind sie ja bis auf die notwendige Reduzierung, da der Master weniger ECTS hat, vergleichbar.
1: Ja, Also das ist jetzt tatsächlich so eine Zielgruppe, die wir auch aktiv ansprechen. Wir nennen das als Studienabbrecher, die vielleicht in ihrem Vorstudium gescheitert sind. Das kann auch Informatik sein. Und dann ist es ja oft so, dass die Studierenden schon ja mal, scheine Punkte erzielt haben und die kann man sich dann... Also beantragen, anerkennen zu lassen für unser, unseren Studiengang. Das geht aber also auch nur, wenn das inhaltlich vergleichbar ist. Wenn zum Beispiel jemand sagen wir, im Umfang von zehn ECTS-Punkten schon Programmierfähigkeiten erworben hat, könnten wir das zum Beispiel prüfen, ob das für dieses Modul Einführung in die Programmierung anerkannt wird. Dann passt das. Das machen wir auch relativ häufig. Das spart ja den Studierenden auch Geld. Das kann ich auch gut nachvollziehen, dass, dass wir das prüfen und entsprechende Anerkennungen aussprechen. Und das können wir auch schon prüfen, bevor sie mal das Studium antreten. Ja, das ist also so eine Vorabprüfung die auch wieder aufwendig ist, weil wir dann natürlich gucken müssen, ob sich die Modulinhalte abbilden lassen auf unsere Modulinhalte. Aber wenn das passt, spricht nichts dagegen, das anerkennen zu lassen.
0: Ja? Ah ja, da gibt es also auch keine Trennung, dass Bachelor-Module nicht auf dem Master gerechnet werden können, sondern wenn das vom Umfang und Inhalt passt... Ähm Genau.
1: Wir fangen ja in unserem Bachelor, weil das nicht, in unserem Masterstudiengang, weil das nicht konsekutiv ist, auch bei Null an auf dem Bachelor-Niveau. Das heißt, die lernen genauso Einführungen in die Programmierung, wie das auch auf dem Bachelor gemacht werden würde. Ja? Wir gehen dann vielleicht am Ende ein bisschen tiefer in den Modulen. Das hängt auch so ein bisschen ab, ob es Pflicht oder Wahlpflicht ist. Aber von daher ist das eigentlich ein relativ gängiges Vorgehen, solche Anerkennungen zu prüfen.
0: Ja. Was mir da einfällt als Frage, die hätte ich später auch noch gestellt, aber ich glaube, das passt hier auch jetzt ganz gut. Was unterscheidet denn diesen nicht konsekutiven Master dann von einem Bachelor Informatik, abgesehen von der ähm, kürzeren Studiendauer vom Umfang her?
1: Genau, also es sind nur 120 ECTS-Punkte statt 180 und wenn jetzt jemand konsekutiv Informatik studiert, Bachelor und Master, kommt er auf 300, das ist natürlich deutlich mehr. Wir haben jetzt in unserem Master probiert, halt so einen Schwerpunkt zu setzen, um so die typischen Themen, die man braucht als Informatiker, also bei uns schwerpunktmäßig Softwareentwicklung, Datenbanken, Rechnernetze, wir machen auch ein Modul zur theoretischen Informatik, das bieten wir an, starten bei Null, also auch jeder, der noch nie Informatik in einer Hochschule gehört hat, kann bei uns einsteigen und probieren das halt auf Masterniveau hinzuführen. Deswegen auch diese 10 zehn, zehn ECTS-Module. Ja. Man kann sich jetzt vielleicht so grob vorstellen, fünf, um halt das Masterniveau zu erreichen und dann fünf draufgesetzt, um ja, in den Master dann zu kommen. Ja, das ist so die, die Idee dahinter.
0: Naja, also von der Breite her wahrscheinlich dann etwas weniger, weil man ja letztlich weniger Punkte zur Verfügung hat, aber dafür dann schon nochmal ein ein Stück mehr in die Tiefe gehend, ähm, mhm. um halt auch schon ein Master am Ende ja vergeben zu können und dieses Niveau zu haben.
1: Ja, also vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem MBA, wenn man dann in Wirtschaft sich weiterbildet, ist es ja auch oft so, dass man ohne Vorkenntnisse kommt und dann aber auch zum, zum Master geführt wird. Und das ist so das Konzept und wir probieren halt in diese 120 ECTS punkte das reinzupacken, was wichtig ist und ja, mit Gesprächen mit unseren Absolventen stellt sich halt auch raus, dass das also absolut gefragt ist und mit der beruflichen Erfahrung, die die Studierenden haben, auch sehr gut passt zum aktuellen Arbeitsmarkt. Also da... Mhm, ja, und darf ich halt dann auch schon noch einen Schritt
0: ja. weiter, dass man sagt, ich habe einen Bachelor in irgendetwas gemacht, meinetwegen, sagen wir mal BWL, dann Master zu haben, als in Anführungszeichen nur zwei Bachelor, wenn man jetzt nochmal ganz ähm, vorne dann anfangen würde. Ja. Die, ja.
1: Genau, das ist so eine Doppelqualifikation, würde ich es nennen, ja, weil man halt in zwei... Gebieten, sagen wir mal, nachweisbar ähm, Sachen er, erbracht hat. Und das ist sehr gefragt am Arbeitsmarkt.
0: Nun hatten Sie ja vorhin bei der Einführung schon erwähnt. Es geht ja sogar auch ganz ohne ersten Bachelor, über den wir jetzt viel gesprochen haben und in besonderen Fällen sogar ohne ein Abitur, was vorhanden ist, was das ähm, Landeshochschulgesetz da ermöglicht. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt jeder einfach dann in den Master so einsteigen kann. Wie sieht es hier aus? Wie ist das möglich? Ich weiß, auf der Website gibt es da ähm, detaillierte Informationen. Die habe ich auch verlinkt in den Shownotes. Aber zumindest so als Überblick, dass man weiß, was, wie ist so der ungefähre ähm, Weg, dahin zu kommen.
1: Genau. Also erstmal die, die rechtliche Grundlage ist das Hochschulgesetz in Rheinland-Pfalz. Das ist da relativ offen an der Stelle, um so eine gewisse Durchlässigkeit auch zu erlauben. Also insbesondere wird halt die, die, die Berufsausbildung in gleichgestellt bei der Hochschulzugangberechtigung mit, mit einem Abitur oder einer Fachhochschulreife und auch eine, eine Meisterprüfung erlaubt es Ihnen, mal an den Hochschulen in Rheinland-Pfalz zu studieren. Dann haben wir ja noch das Problem, dass dann eigentlich der Bachelor fehlt. ja Und auch da bietet das rheinland-pfälzische Hochschulgesetz die Möglichkeit, das über eine Eignungsprüfung mal, nachzuholen, um das mal so zu formulieren. Das heißt, ähm, der, der Zugang wäre dann halt, wenn man jetzt ohne Abitur kommt, beruflich qualifiziert oder eine Meisterprüfung. Dann muss man einschlägige Berufserfahrungen nachweisen. Das sind bei uns drei Jahre mit einem Bezug zur IT. Das ist auch immer so eine Prüfung, die wir machen müssen, wobei wir da eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht haben und auch kulant äh, da agieren. Ähm, und dann, dann kommt halt dieses, diese Eignungsprüfung, die sich auch wieder aus verschiedenen Teilen zusammensetzt. Äh, Mathematik und vor allem halt ähm, eine ja, eine Zulassungsarbeit nenne ich es mal, die so ein bisschen vergleichbar ist äh, mit der Bachelorarbeit, also wo wir halt prüfen wollen, ob die Leute, sagen wir mal, wissenschaftliche Ausarbeitung verfassen können. Und wenn man das bestanden hat, dann hat man im Prinzip diesen fehlenden Bachelor geheilt und kann direkt äh, mit dem Master loslegen. Und das heißt, ganz extrem kann man tatsächlich ohne Abitur bei uns bis zum Master kommen und den Bachelor komplett überspringen. Ja, das ist die Besonderheit. Das, das mussten wir in den letzten Akkreditierungen auch oft verteidigen, weil das so ein bisschen konträr zu dem Verständnis von vielen Leuten ist, wie so ein Hochschul-Masterabschluss aufgebaut sein sollte. Aber das Hochschulgesetz in Rheinland-Pfalz erlaubt genau das. Wir machen also nur das, was politisch zumindest in Rheinland-Pfalz auch gewollt ist.
0: Ja, gibt es denn dann irgendeine Form von Vorbereitung für die Menschen, die diesen Einstieg ähm, wählen, also um jetzt diese Eingangsprüfung eine gute Chance zu haben, das zu bestehen?
1: Genau, also wir haben das äh, die letzten Jahre sehr stark au ausgebaut. Es gibt so eine Einführungswoche, man, man wird auch an die Hand genommen mit dem wissenschaftlichen Arbeiten, dass man da die Grundlagen erklärt bekommt und auch in der Mathematik gibt es einen entsprechenden Kurs, den man besuchen kann, wo man halt auf das, sag mal, Abitursniveau gehoben wird und auch ja, sich, sich testen kann und gucken, ob man das soweit verstanden hat. und muss dann aber halt eine Klausur schreiben und nachweisen, dass man halt den Schulstoff in Mathematik äh, kennt und ähm, ja, verstanden hat, weil das brauchen wir halt für viele von den Modulen dann im, im Masterstudiengang.
0: Ja. Wie sind so die Erfahrungen mit den Studierenden, die über diesen Weg kommen, wenn die dann erstmal im Master drin sind? Unterscheidet sich das? groß von denjenigen, die jetzt so, ich sag mal, den eher klassischen Weg gegangen sind.
1: Genau, also das ist eine, eine tatsächlich akademisch auch interessante Frage. Ich habe mir tatsächlich mal die Abschlussnoten angeschaut und wir sind auch gerade dabei zu überlegen, ob wir dann eine Publikation daraus machen können, weil das tatsächlich ein relativ einzigartig ist. Also was es häufig gibt, ist diese äh, mit und ohne Abitur beim Bachelor-Noten verglichen. Ja. Ähm, beim Master sind wir so eine der wenigen Studiengänge, wo man das machen kann und so nach meiner ersten Durchsicht ist es so, dass man also bei den Noten eher keinen Unterschied sieht. Ja, und das gibt mir irgendwie auch so, ja, so ein bisschen die Berechtigung zu sagen, dass diese berufliche Qualifikation, dass man die nicht schlechter reden soll als ein Abitur. Es könnte sogar sein, das muss ich mir nochmal angucken, dass die Noten sogar leicht besser sind. Das würde sogar bedeuten, dass die Leute, die beruflich ähm, einsteigen, sagen wir, vielleicht stärker motiviert sind, sich den Stoff anzueignen, als es Leute sind, die vielleicht mit Abitur und Bachelor kommen. Aber das ist nur so, so, so eine erste Grobe Durchsicht Das ist tatsächlich interessant. Ähm, ich habe also da komplett die Vorurteile aufgegeben. Ich weiß, dass es sehr, sehr gute Leute gibt, die über die berufliche Qualifikation kommen. Ähm, wir auch, haben auch schon Leute ausgezeichnet mit einem sehr guten Master, die eben genau über die Eignungsprüfung bei uns studiert haben.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, wenn es da mal eine Auswertung zu gibt, würde mich das auch interessieren. Und ja. ähm, was ich auch mitbekomme bei mir in der Community, da gibt es auch einige, die... Ohne Abitur vielleicht später zu studieren. Das ist eine enorme Motivation, dass viele das noch mehr vielleicht als Abiturienten als Chance sehen, dass sie überhaupt noch die Möglichkeit haben, in so einen Studiengang reinzukommen, meistens dann in den Bachelor und dass sie jetzt noch so diese akademischen Weg
1: dann überhaupt gehen ja. Also, ich muss auch nochmal sagen, musste also diese berufliche Aus-, die Berufserfahrung, die sollte man auch nicht unterschätzen. Ja? Das kann man durchaus ähm, auch als Qualifikation mitnehmen. Die Leute lernen halt ihre Zeit einzuteilen, auf das zu fokussieren, was wichtig ist. Und das äh, zahlt sich eben im Studium auch aus. Ja?
0: Herr Friedrich, wie war es denn bei Ihnen? Was haben Sie so vor dem Master gemacht?
2: Ähm, ich bin Chemiker und bin auch schon eine Zeit lang im Berufsleben. Und ähm, wie es halt so ist, ähm, jetzt kommen Digitalisierungsthemen sehr stark in den Vordergrund und äh, da habe ich jetzt auch ein Produkt, was ich entwickeln soll mit einem Entwicklungsteam und habe tatsächlich gemerkt, Chemie kann ich super, kann ich prima erklären, aber jetzt mit meinem Softwareentwicklungsteam zu kommunizieren, ist unheimlich schwierig, wenn ich selbst wirklich nicht die Grundlagen habe und dann habe ich mich umgeschaut und war sehr begeistert, dass es eben die Möglichkeit ist, gibt eben genau das zu tun, dass man einfach mal wirklich von der Pike auf und dann mit einer recht steilen Lernkurve, wie ich das empfunden habe, in das Thema reingeht. Und das zum Schluss, das ist so dann das i-Tüpfelchen, das dann eben auch noch nachweisen kann, dass man sich diese Fähigkeiten angeeignet hat. Ja. Mhm.
0: Ja, interessanter Weg, da ist schon viel getan. Gerade Chemie ist ja auch nicht ohne als ähm, Studium dann. Und jetzt noch mal den Schritt obendrauf. Ihre Erfahrungen wenn wir nachher auch noch etwas mehr eingehen. Vielleicht an der Stelle schon mal. Ähm, was waren dann Ihre Entscheidungsgründe für gerade diesen Studiengang? Falls es überhaupt Alternativen in dieser Form gibt und auch für die Hochschule Tri? Es
2: ist tatsächlich diese Einzigartigkeit, dass man tatsächlich bei Null anfangen kann. und Mir war es <lacht> wirklich wichtig, die Basics zu lernen. Also von, von Grund auf. Also man kann sicherlich überall nochmal Vertiefungskurse nehmen und um bestimmte Themen reinzugucken, aber mich hat es tatsächlich interessiert, wirklich äh, ja auch zu lernen, wie Softwareentwickler oder wie man denkt als Softwareentwickler und wirklich auch, es geht auch ganz viel um Fachvokabular. Also ganz viel ist ja wirklich Vokabeln lernen, wenn man das mal so will, dass man wirklich bestimmte Grundkonzepte tatsächlich kennt und weiß, was sich dahinter verbirgt. Das erleichtert die Kommunikation einfach deutlich und das habe ich gemerkt auf jeden Fall. Also das, das hat sich das ist tatsächlich so eingetreten. Es ist viel viel leichter ja. über bestimmte Dinge zu kommunizieren jetzt. Weil beide die gleiche ja wie sie schon sagen die ja, gleiche
0: Sprache im Grunde genommen genau. sprechen das gleiche Vokabular und man dann vieles auch präziser ausdrücken kann. Ja interessant. Ähm, die Inhalte werden wir uns gleich auch noch anschauen. Da wird das dann auch deutlicher werden in welchen Bereichen da Wissen vermittelt wird. Noch einmal so zu den Menschen, die diesen Studiengang studieren, Herr Professor Kohr. Ist Herr Friedrich da typisch? Gibt es die typischen Studierenden oder insgesamt aus welchen Bereichen kommen denn die Studienbewerber in?
1: Ja, also es, es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Werdegänge dahinter. Wir haben mal so probiert, so so Gruppen zu bilden. Also so etwa ein Drittel kommt über die Eignungsprüfung und zwei Drittel hat halt ein vorheriges Studium. Das wäre so eine Unterscheidung. Und wenn man sich so anschaut, aus welchen sagen wir, anderen Studiengängen die Studierenden kommen, gibt es schon so eine Gruppe, sagen wir so 30 Prozent aus den Ingenieurwissenschaften. Ja. Also jetzt sagen wir Friedrich Chemie, das, das passt da gut rein. Da hat man halt auch schon vom Studium einen gewissen Vorteil, weil man diese Mathematik oft sehr gut lernt. Und das kann man natürlich bei Informatik auch sehr, sehr gut verwenden. Ja. Aber es gibt natürlich auch Ganz, ganz viele andere Wege. Ich habe zum Beispiel äh, Patentanwälte betreut, die sich einfach weiterbilden wollten in der Informatik. Es gibt Leute, die kommen über die berufliche Qualifikationen, haben irgendwie ähm, eine Ausbildung im Bereich ähm, IT gemacht und haben sich da, da hochge hochgearbeitet. Also das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ja,
0: mhm. ja interessant. Gut, klar. Wer schon irgendwo im technischen Bereich Ingenieurwesen drin ist, hat zumindest schon mal so die grobe Richtung und Denkweise vielleicht. Sind es auch viele, die betriebswirtschaftlich erst was gemacht haben und dann nochmal technisches Know-how ergänzen möchten?
1: Also gibt es auch, aber die Gruppe ist deutlich kleiner als die, die der Ingenieure. Es ist halt doch, Informatik ist halt doch auch sehr, sehr Technik und, technisch. und man muss programmieren, dass das, ja, liegt halt manchen Leuten und anderen nicht so sehr, ja.
0: Ja, ähm, Zugangswege sind für viele spannend. Da gab es auch im Vorfeld hier bei YouTube schon eine Frage im Chat, die blende ich hier noch abschließend zu dem Thema mit ein. Und zwar schreibt Delphine Girl hier, habe schon eine Frage, wird der Master auch als Zweitmaster möglich? Also kann ich diesen Master parallel zu einem anderen Master ähm, machen, beziehungsweise nach einem anderen Master in BWL beispielsweise? Mhm.
1: Gut, also zunächst mal, wenn man das hintereinander macht, ist das absolut unkritisch. Also wenn Sie erst Ihren Master in BWL machen, können Sie danach bei uns ähm, den Master in Informatik machen. Ähm wenn Sie das parallel machen wollen, dann gibt es gewisse Auflagen. Ich habe mich vorhin informiert. Also Sie können tatsächlich mittlerweile an der Hochschule Trier und an einer anderen Hochschule eingeschrieben sein. Sie müssen dann aber jedes Semester so eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beibringen, dass Sie halt nicht dreifach durch irgendwelche Prüfungen gerast sind. Das wäre so ein Punkt. Der andere um das Ganze vielleicht noch ein bisschen stressfreier ähm, umzusetzen. Also, wir haben ja die Möglichkeit, bei uns über das Zertifikatsstudium einzusteigen. Da sind Sie gar nicht als Masterstudierende eingeschrieben, sondern es ist im Prinzip eine Vorstufe dazu. Und Sie müssen sich also auch nicht an der Hochschule einschreiben. Und das können Sie natürlich parallel machen. Ja, Sie können also Ihren Master-BWL-Studiengang äh, belegen und parallel bei uns Kurse, äh, Module im Zertifikatsstudium belegen. Und diese sag mal, Sie kriegen dann immer so ein, so ein Einzelzertifikat, nennen wir das, das können Sie sich nachher übertragen lassen ähm, für Ihr Masterstudium. Das heißt, die, die Module haben Sie dann schon besucht. Wir müssen dann noch so eine ja, Umschreibungsgebühr bezahlen, aber im Prinzip die gleichen Inhalte, genau diese Kurse, können Sie dann im Masterstudium einbringen.
0: Ah ja, ja ähm, jetzt haben wir das Zertifikat schon mehrmals am Rande so angesprochen. Bleiben wir dabei doch dann an der Stelle nochmal ähm. Wie ist das aufgebaut? Welche Zertifikate gibt es? Und Sie haben es gerade schon angesprochen: Man kann die auch anrechnen. Ist das von den Zugangsvoraussetzungen, dass die auch schon erfüllt werden können, oder ist das zum Beispiel auch was, was quasi ja jeder machen kann, ohne da jetzt formelle Zugangsvoraussetzungen? Erfüllen zu müssen.
1: Genau. Also, dass dieses Zertifikatsstudium nennen wir es. Wir dürfen es nicht Studiengang nennen, weil der muss akkreditiert sein. Also, das Zertifikatsstudium, das ist tatsächlich so konzipiert, dass Sie mit ganz geringer Einstiegshöhe da reingehen. Also, Sie brauchen nur eine Hochschulzugangsberechtigung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Das ist alles. Ja, dann können Sie bei uns diese Zertifikate besuchen. Das sind aber im Prinzip genau die gleichen Veranstaltungen, die, die, die auch die Masterstudierenden hören. Das heißt, Sie können zum Beispiel Einführung in die Programmierung besuchen, äh, gleiche Aufgaben, gleiche Prüfung. Und wenn Sie die halt dann bestanden haben, diese, diese Veranstaltung kriegen Sie ein Einzelzertifikat, wo Ihnen bescheinigt wird, dass Sie dort teilgenommen haben und wenn Sie die Klausur oder die Prüfung bestanden haben, auch mit einer entsprechenden Note. Sie können dann aktuell diese Einzelzertifikate auch bündeln zu größeren Konstrukten, nenne ich es jetzt mal. Da gibt es zum Beispiel ein Zertifikat für die Softwareentwicklung, wo Sie dann gewisse Module zusammenschnüren. Das wollen wir aber demnächst ablösen durch eine freiere Art, diese Module zusammenzubündeln. Wir würden das dann Diploma of Advanced Studies nennen. Das kommt so aus der Schweiz rüber. Wir sind noch so ein bisschen am überlegen, in welchem Umfang, ob man da drei, vier, fünf oder sechs von diesen zehn ECTS-Modulen zusammenschnürt und vielleicht auch gewisse Vorgaben macht, welche das sein müssen. Aber da sind wir gerade in der, in der Konzeptionsphase. Das könnte also sich in die Richtung weiterentwickeln.
0: Ja. ja, also gerade das bekomme ich auch viel mit, diese Certificates und Diploma auf Advanced Studies, dass das ja auch was ist, was schon immer mehr ähm, angeboten wird noch eine gewisse Vergleichbarkeit dann zumindest irgendwo auch ähm, reinbringt. Ja, wenn wir dann jetzt mal auf die Inhalte schauen, wie ist der Studiengang strukturiert, wie ist er inhaltlich aufgebaut und dazu dann auch, welche Schwerpunkte werden gesetzt, in dem Rahmen, in dem die Möglichkeit ähm, gegeben ist im Umfang des Masters und welche Vertiefungsrichtung und Wahlmöglichkeiten gibt es?
1: Gut, also es gibt ähm, sechs Pflichtmodule, die alle Masterstudierenden hören müssen und ich nenne sie mal, drei von denen sind softwarelastig, also Einführung in die Programmierung, Software ähm, Engineering und fortgeschrittene Programmiertechniken. Das wäre also so eigentlich der Schwerpunkt ähm, in den Pflichtfächern, da geht es ganz klar um Softwareentwicklung. Dann gibt es drei weitere Pflichtmodule, Datenbanksysteme, Rechnernetze und Automatentheorie und formelle Sprachen. Das sind also auch drei Module aus dem Kernbereich der Informatik, die alle Studierenden hören müssen. Und die sind also auch alle wichtig. Also die, die braucht man, um halt als Informatiker irgendwie mitreden zu können. Und die Inhalte stoßen auf unterschiedlich viel Gegenliebe. Das kann ich auch mal sagen. Also insbesondere dieses Automatentheorie, formelle Sprachen ist halt ein sehr theoretisches Modul. Das liegt manchen sehr, anderen nicht so sehr. Das ist also das ist der Pflichtkanon. Dann ist, gibt es halt darüber hinaus dann Wahlpflichtfächer, wo man sich sehr frei wählen kann, welches man von denen besuchen will. Da nenne ich auch mal so die, die üblichen oder die Varianten, die es gibt. Also IT-Sicherheit ist ein Modul. Das liegt mir auch gut, weil ich auch das mein Fachgebiet ist. Dann gibt es... An Android-Programmierung, das ist also nochmal eine Vertiefung der Programmierfähigkeiten und C-Sharp und .NET, das wäre also für Leute, die sehr stark in der Softwareentwicklung sind, vielleicht die Varianten. Dann gibt es Embedded Systems, wo es so ein bisschen an die Hardware geht, ein bisschen Programmierung, IoT, solche Themen sind da drin. Dann gibt es ein Modul, was sehr stark sich mit SAP beschäftigt, das heißt IPM, Informatik in Produktion und Materialwirtschaft. Und dann ein Modul, was sehr diesen, dieses KI-Thema mit aufgreift, auch das Neueste ist, ich glaube, das läuft seit zwei Jahren, das heißt Bildverarbeitung und Deep Learning, wo man im Wesentlichen diese Konzepte der KI, also neuronale Netze, um das mal zu nennen, am Beispiel der Bildverarbeitung sagen wir mal, erlernt und auch praktisch ausprobiert. Man programmiert da viel mit Python und kann dann diese Netze auch, auch trainieren. Das ist also das neueste Modul. Dann haben wir drei Module, die nicht so im, im Kerngebiet der Informatik sind, die aber trotzdem das Angebot eigentlich ganz gut abrunden. Da gibt es eins zum Projektmanagement. Dann eins, ähm, das die kommunikativen Kompetenzen schult. Und wir haben so ein seminaristisches Modul, wo man Themen der Informatik ähm, ja, behandelt und auch kritisch ähm, be betrachtet. Das heißt Informatik und Gesellschaft. Auch das wäre ein Wahlpflichtfach, was man so im Seminarstil besucht und dann eine Ausarbeitung ausanfertigt und auch einen Vortrag dazu hält.
0: Ja, beeindruckend, wie viele verschiedene Themen da doch in den Umfang des Masters mit, ähm, mit drin sind auch weil ja auch die Grundlagen erstmal gelegt werden müssen. Ähm, Herr Friedrich, wie haben Sie das Ganze erlebt? Sie stehen ja jetzt kurz vor dem Abschluss des Studiums, kurz mhm. vor der Abschlussarbeit. Was waren so Themen, die Ihnen besonders viel Freude gemacht haben, die Sie vielleicht auch ganz gezielt gewählt haben im Wahlbereich? Und was waren vielleicht auch Fächer, wenn Sie was dazu sagen möchten, die Sie eher anstrengend empfunden haben?
2: Ach, also, ja, anstrengend? Also ich will jetzt nicht sagen, alles war anstrengend, aber das ist schon, ist schon Arbeit. Das so ist es nicht, also... Ich fand es wirklich am Anfang sehr toll, wirklich die Einführung in die Algorithmus, Algorithmen, Einführungsprogrammieren, wirklich, wie ich schon sagte, fängt bei Null an und hat eine relativ steile Kurve, dass man wirklich mitgenommen wird, wo immer man auch steht, aber am Ende wirklich einen sehr guten Überblick hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Die fortgeschrittenen Programmiertechnik ist tatsächlich das, wo, wo viele gestöhnt haben, weil da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Das ist dann tatsächlich wirklich schwierig und hat auch einen, einen hohen Zeitaufwand weil wenn man das dann geschafft hat, hat man wirklich einen, einen, einen ziemlich tiefen Durchblick, glaube ich, äh, vor allem jetzt in, in, in Multithreading, was ja auch wichtig ist, also wirklich äh, wichtige Themen. Ähm, genau, ich habe dann als Wahlpflichtkurse, habe ich äh, gerne das, das SAP-Thema genommen, weil das eigentlich in jeder Firma, eigentlich irgendwann muss man immer ans SAP-System ran und das hat mir, hat mir sehr geholfen jetzt ähm, und das Informatik und Gesellschaft fand ich, auch mal eine schöne Abwechslung, weil es eben kein hardcore programmierthema war, sondern man sich wirklich, wie Sie gesagt haben, in einem eher seminaristischen Umfeld mal Gedanken gemacht hat. Gerade jetzt die Diskussion, wo führt das eigentlich hin mit KI und was sind die Gefahren und was sind die Chancen, was sind die Risiken? Fand ich eigentlich sehr schön, dass das auch angeboten wird, dass man ein bisschen über den Tellerrand rausblicken kann, neben wirklich der, 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 der sehr, sehr starken, der, der Kernarbeit oder den, den Kernthemen, die man sich ja da in, in großer Konzentration drauf schafft. Ja,
0: es ja, also sind auch anspruchsvolle Themen dabei, wo es auch nochmal richtig in die Tiefe ging. Ähm, jetzt neben den Inhalten, Herr Professor Knorr, wie wird denn methodisch und didaktisch ähm, vorgegangen? Wie ist der Studiengang da aufgebaut und wie sieht es auch aus, was passiert virtuell im Selbststudium zu Hause und was auch tatsächlich in Präsenz
1: Genau, also wir haben so eine typische Modulstruktur, also anders als bei den Präsenzstudiengängen äh, gibt es eine Vorlesung in dem Stil nicht, sondern im Prinzip gibt es Lehrmaterial, das können PDFs sein, manchmal auch noch ähm, Bücher, gedrucktes Material oder auch Vorlesungsaufzeichnungen. Die ähm, müssen sich die Studierenden im Selbststudium aneignen. Ähm, Begleitend dazu gibt es, für viele Module Tutor, Tutorien, wo man sich online trifft, so ähnlich wie wir heute, und halt Sachen bespricht. Und um sagen wir mal, nachzuweisen, dass man sich mit dem Stoff beschäftigt hat, gibt es halt Übungen, was in der Regel über so Einsenderaufgaben adressiert wird. Also eine gewisse Anzahl von Übungsblättern pro Semester, die dann eingeschickt wird, entweder von Tutoren oder von Betreuern direkt ausgewertet oder teilweise auch, auch automatisch. Man, man kann das einzeln machen in manchen Modulen kann man sich auch in Gruppen zusammenschließen das ist also jeweils vom von den Modulen ähm, abhängig und das läuft halt im Prinzip so während des Semesters ja das wäre also dieser Selbstlernteil nenne ich es mal ähm, dann gibt es halt am Ende des Semesters oder mittlerweile auch verteilt über das Semester so eine praktische Phase früher sind dann Leute alle nach nach Trier oder zu unseren Partnerhochschulen gereist man hat sich also eine Woche getroffen Montag bis Donnerstag hat man Stoff ähm, behandelt, Aufgaben gerechnet, vielleicht praktische Sachen behandelt, Klausur vorgesprochen und der Prüfungstag war dann immer der Freitag, wo es dann eine Klausur gab oder eine mündliche Prüfung. Und das hatte halt im Prinzip die ersten sagen wir 25 Jahre so funktioniert, bis dann Corona kam und dann waren wir halt relativ schnell gezwungen, uns da Alternativen zu überlegen und dann hat sich halt herausgestellt, dass man diese praktische Phase auch sehr gut, zumindest bei einigen Modulen, mal virtuell abhalten kann. Ja, dass dann Leute zu Hause sitzen und man macht halt am Rechner Übungen oder dass man die praktische Phase verteilt über das Semester und dann vielleicht am Freitag oder Samstag äh, sich an, an ein paar Terminen trifft und die Inhalte bespricht. Ähm, das ist so die, diese, diese praktische Phase. Das gibt es bei den meisten Modulen, aber auch nicht bei allen. Ja. Und dann am Ende kommt halt eine Prüfung. Das ist oft bei den Pflichtfächern, wenn das viele Studierende sind, eine Klausur. Die gibt es mittlerweile auch online. Das heißt, wir haben tatsächlich diese Papierklausur vor Ort auch die Möglichkeit, dass die Leute zu Hause bleiben und das dort bearbeiten. Ähm, genauso auch mündliche Prüfungen gibt es auch die Möglichkeit, das hier über virtuelle Plattformen abzuwickeln. Oder es gibt halt auch Module, wo man eine Ausarbeitung schreibt und die wird bewertet. Ja, das sind so die die verschiedenen Prüfungsformen, sage ich mal, die, die da in Frage kommen. Es ist zurzeit so, dass manche Kollegen wieder zurück sind in die Vor-Corona-Variante. Das führt dazu, dass wir halt sag mal, diese Frage für jedes Modul eigentlich beantworten müssen. Wir haben so eine Übersichtstabelle, wo genau drin steht, welches Modul welchen Präsenzanteil hat, weil das ja für unsere Studierenden auch wichtig ist. Die müssen dann für diese Praktische Phase oft Urlaub einreichen und nach Trier anreisen, was für viele auch sehr weit ist. Aber das kann man halt am, am Semesteranfang sich anschauen, wie das ist und dann schauen, welches Modul da vielleicht am besten in die eigene Planung reinpasst.
0: Also viel aus der Ferne, einiges dann doch noch vor Ort, aber so vom Trend her ein bisschen weniger als das so in der vor-Corona-Phase. Genau.
1: Also auch bei der Neukonzeption von Modulen probiere ich die Leute so ein bisschen dahin zu bringen, vielleicht mehr virtuell zu machen. Aber es gilt halt so Freiheit der Lehre. Das muss der Dozent, der Modulverantwortliche entscheiden. Aber so viele Jüngere, die, die haben da auch kein Problem mit und machen das eigentlich ganz gern. Ich habe aber auch absolut Verständnis für, für Kollegen, die sagen, wir wollen zurück in die Präsenz. Auch von Studierenden hören wir oft Stimmen, dass das tatsächlich gerne auch in Kauf genommen wird, mal in der Woche hier nach Trier zu kommen, einfach um sich besser kennenzulernen oder auch zu vernetzen. Ja? Und deswegen bin ich eigentlich mit diesem Mix, den es aktuell gibt, da ganz zufrieden. Ja, Das ist einfach ja von Modul zu Modul unterschiedlich, wie das gelebt wird.
0: Mhm. Herr Friedrich, wie haben Sie das erlebt und ähm, wie schätzen Sie auch diese Präsenzveranstaltungen virtuell, aber dann halt auch tatsächlich mal vor Ort in Trier oder an anderen Hochschulen ein?
2: Also ja, erstmal also erstmal ich bin ziemlich beeindruckt, wie schnell äh, die Hochschule Trier das geschafft hat, bei Corona die Lehrveranstaltung ins Virtuelle zu holen, einschließlich der Präsenzphasen, einschließlich der Prüfung. Da gab es eigentlich überhaupt kein Hiccup. Das fand ich ziemlich beeindruckend, das vorneweg. Zum anderen ist es wie im Job auch, es geht was verloren, wenn man sich nicht Präsenz trifft. Und Zwar nicht fachlich unbedingt, aber man lernt sich natürlich nicht mehr kennen, man kann sich nicht gegenseitig unterstützen und dass man dann so ein Netzwerk bildet, das ist auch schwieriger. Es geht natürlich auch über gewisse Plattformen, im Internet, aber wenn man mal eine Woche zusammen in Trier gehockt hat und wusste, am Freitag ist Klausur und wir müssen da gemeinsam durch, das schweißt schon anders zusammen, als wenn man das virtuell macht. Also, Klar, es war zeitaufwendig, es war bei mir jedes Mal eine Woche Urlaub, die ich aber sehr genossen habe, weil diese Mischung natürlich aus ganz intensivem Arbeiten, aufgebaut auf das, was man sich im Selbststudium beigebracht hat, plus der Kontakt zu den anderen, das, das war schon war schon toll und ich würde nicht ganz darauf verzichten wollen, wenn ich das nochmal machen würde. Also ich finde sicherlich eine Mischung gut, aber man sollte eben auch die Aspekte betrachten, jetzt nicht das reine die reine Wissensvermittlung betreffen, denke ich.
0: Ja, interessant und Feedback, was ich auch immer wieder mal so ähm, höre. Vieles ist natürlich praktischer, einfacher, aber einiges lässt sich nicht ersetzen, gerade so das Informelle dann. Ähm, wenn wir noch einen Moment bei der Didaktik bleiben. Ja, Herr rösser bei unserem Vorgespräch hatte ich mitbekommen, es gibt ja auch ein Tool, bei dem ich teilweise, ich glaube in Java, ähm, Programmierabteilungen, ähm, Programmierergebnisse der Studierenden automatisiert quasi ausgewertet werden, können. dass man schon sieht, na, funktioniert das Ganze und ich warten muss, bis es dann Feedback gibt des, der Dozierenden. Können Sie dazu
1: noch was berichten und ich glaube auch sogar was zeigen? Können. Genau, also kann ich gerne machen. Vielleicht mal vorneweg, also nie mal, also ganz, ganz wenige Menschen gucken sich fremden Code gerne an. ja, Das geht, geht auch unseren... Tutoren so. Deswegen sind also die Kollegen schon relativ früh auf die Idee gekommen, das automatisiert auszuwerten. Und das Schöne an Java ist, da gibt es also so eine Erweiterung, das, das nennt man JUnit. Das sind so Testfälle, die man praktisch auf Code loslassen kann. Und die kann man natürlich auch auf den Server stellen und dann einfach eine Aufgabe von den Studierenden einfordern und dann dort prüfen lassen. Und das können wir jetzt hier uns auch mal anschauen. Also hier gibt es jetzt so eine, eine Testveranstaltung, da kann man reingehen und also man muss natürlich vorher anmelden, dass, dass wir wissen, welcher Studierende da gerade aktiv ist. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und dann gibt es eine Aufgabenstellung und zu der soll man dann hier eine Lösung hochladen. Ja, das macht man dann ähm, hier und, und durchsuchen. Ähm, durch ähm, und ich habe jetzt mal zwei Lösungen vorbereitet. Die eine ähm, ist ähm, mit einem Fehler behaftet. Das lade ich jetzt vielleicht auch mal hoch, dass man sieht, was dann passiert. Das ist die hier da drücke ich hier auf Hochladen, jetzt rappelt er ein bisschen, jetzt muss er den die, die Code entsprechend auswerten und die Testfälle überprüfen und dann kriegt man hier das Ergebnis angezeigt und Sie sehen dann, sehen dann hier, das sind die verschiedenen Testfälle, also Signaturprüfungen sind grün, die hat er alle bestanden, dann gab es eine Klasse, die heißt Incrementer, wo man einfach einen Wert hochzählen musste, da hat er auch alle drei Testfälle bestanden und dann gibt es eine Klasse, die heißt Decrementer und da sieht man es sind zwei Testfälle fehlgeschlagen. Ja, und dann kann man auch ein bisschen mehr draufklicken und dann gibt es noch ein bisschen Erklärung dazu. Man kann dann auch hier auf den Code springen und äh, da sieht man dann auch, dass ähm, obwohl man hier eigentlich dekrementieren äh, muss, wird hier mit Plus Plus inkrementiert. Und das ist halt der Grund, warum das fehlschlägt. So, und das kriegen halt die Studierenden, die kriegen also auch diese Rückmeldung und können dann die, ihren Code überarbeiten und das Ganze nochmal hochladen. Das kann ich jetzt mal zeigen, wenn wir jetzt hier auf Durchsuchen gehen und wir gehen jetzt mal auf die Musterlösung und laden das dann hoch, dann muss er auch wieder ein bisschen äh, rechnen und jetzt sehen Sie, also das ist alles ähm, mit, mit Bravour abgeschlossen, alle Testfälle sind hier mit grün und das gibt den Studierenden auch das Gefühl, dass sie die Aufgabe halt so gelöst haben, wie man, ähm, ja, wie, also wie, wie es sein soll. Ja. Ich bin tatsächlich auch ein großer Fan von diesen J-Unit-Tests. Ich habe ähm, bei mir in der Präsenz da Aufgaben zur Kryptologie gebaut, wo die Leute halt ähm, eine Verschlüsselungsfunktion zum Beispiel implementieren müssen und ich kann dann prüfen, ob sie das korrekt gemacht haben, indem ich die passenden Testfälle einfach abprüfe. Das ist also in meinen Augen eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ähm, Leuten direkt Feedback zu ihrer Lösung zu geben. Und man sieht halt aufgrund der fehlgeschlagenen Testfälle, wo es hakt und wo man noch nachbessern muss. Und das didaktische Konzept ist, dass man dann so oft probieren kann, bis man halt alles auf grün geschaltet hat. Das ist auch so ein bisschen diese, dieser Anreiz, diese Gamification, dass man probiert, ähm, das, das so zu bestehen, dass da alles grün ist. Das funktioniert bei vielen Studierenden auch ganz gut.
0: Ja, man bekommt sofort ein Feedback, muss da nicht warten und ähm, ich sehe halt auch, man bekommt auch eine gewisse Rückmeldung, woran es denn gelegen haben könnte, wenn das so ähm, zum, zum Ansatz her sich irgendwo ableiten lässt dann dazu.
2: Ich kriege jetzt noch ein bisschen ja. hohen Puls, wenn ich das sehe, weil all diese Einsenderaufgaben haben ja eine Deadline und man sitzt dann nachts davor und einer will nicht grün werden. Ich weiß es noch genau, aber es ist ja. Deutlich besser, als wenn man angewiesen wäre auf die Rückmeldung eines Dozierenden. Insofern finde ich das super. Also es hat, hat genau so funktioniert, ja. wie Sie gesagt haben. Man hat es geschrieben und dann hat man geguckt, was passt, was passt noch nicht und kriegt relativ gute Rückmeldung vom System, wo man nochmal drauf gucken muss. Also, nee, passt ja.
1: schon. Also gibt es noch andere Hochschulen, die das einsetzen. Ich habe auch mal an einem Workshop teilgenommen, wo halt die Hochschulen sich zusammengeschlossen haben, die solche Systeme haben. Das, das ist relativ gut gut etabliert. Wir haben halt den Vorteil, dass wir da was selbst gebaut haben. Ja? Der Kollege Oechsel, der, der dahinter steckt, hat das vor Jahren schon aufgebaut und jetzt nutzen wir es auch im Fernstudium. Und ich finde es auch ein sehr schönes System. Ja?
0: Ja, sehr hilfreich und auch nicht nur ähm, das Ergebnis, es ist falsch oder irgendwie eine Musterlösung als äh, Wert. Auch bei Matheaufgaben hat mich das oft sehr frustriert im Studium, sondern wirklich auch so einen Ansatz zu haben, wo man denn mal draufschauen könnte und sich dann da ja, ranzutasten Stückweise dazu. Ja, ähm, ich sehe von Delphine Girl da gibt es nochmal eine Frage für später. Was den Master greifen wir dann auch gerne auf. Aber jetzt, Herr Friedrich, würde ich gerne noch ein bisschen bei Ihren Erfahrungen bleiben. Passt ja gerade auch zum Beispiel mit diesem Tool, dass Ihnen das da schon sehr geholfen hat. Ähm, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Welche Ziele hatten Sie mit dem Studium? Sie haben es da vorhin schon angeschnitten, gerade so für die Schnittstellenfunktion gut gerüstet zu sein. Ähm, und haben Sie diese bereits erreicht?
2: Mhm. Ja, habe ich ja schon angedeutet. Also habe ich auf jeden Fall erreicht. Gerade weil es eben wirklich ist, ja, weil man es wirklich von, von, von Grund auf lernt. Und gerade dieses, ähm, äh, wie heißt es, Out das heißt theoretische Informatik oder ähm, formale Sprachen, äh, dieses sehr theoretische Teil, da habe ich ganz viel mitgenommen an, an wirklich Konzepten und Vokabular, was tatsächlich im täglichen Leben beispielsweise verwendet wird. Also zum Beispiel ein, ein, eine Regular Expression. Ich weiß nicht, ob sehr viele, die coden können, wissen, was das wirklich ist. Aber wenn sie diesen Kurs mitgemacht haben, dann haben sie ein tieferes Verständnis, was das ist, was das nicht ist beispielsweise. Und genauso geht es mir mit vielen anderen Sachen. Also sicherlich, um selber ein Developer zu werden, fehlt, müsste, jetzt mal, müsste ich jetzt unheimlich viel Erfahrung sammeln, sicherlich. Aber genau für diese Schnittstellenfunktion hat es meine Erwartung voll erfüllt, weil ich einfach jetzt äh, mich eben als sag mal als Manager dieser, dieser Entwicklungsgruppe auf eine beliebige Flughöhe begeben kann. Also ich kann äh, entweder sehr weit oben bleiben und sagen, okay, läuft alles, erklärt es mir. Aber wenn dann Entscheidungen zum Beispiel zur Architektur der Software zu treffen sind, die relativ grundlegend sind, dann kann ich einfach tief genug rein und, und kann wirklich ähm, informiert eine Entscheidung treffen und sagen, wir machen es links rum oder wir machen es rechts rum, weil ich die Vor- und Nachteile abschätzen kann das ist, ist ein Riesenvorteil, glaube ich, also für, für die Effektivität dieses äh, Produktes halt und letztendlich dann auch für die Firma halt.
0: Ja, das heißt, es ist gar nicht so, dass er jetzt erst für die Zukunft gerichtet Ihnen der Abschluss dann nutzen wird, sondern bereits während des Studiums gab es da ganz viel Transfer von Inhalten des Studiums, die Sie anwenden konnten. Und das ist ja auch eine schöne Motivation zu sehen, das ist jetzt nicht nur abstraktes Hochschulwissen, sondern das ähm,
2: ja, zeigt sich im Gickchen Definitiv. Also dann. nein, ich hatte, also das Ziel war nicht, mich zu rüsten jetzt für eine andere Firma, einen anderen Job. Das Ziel war wirklich, in dem, in der Position, wo ich bin, besser arbeiten zu können. Und das jetzt mit einem Master noch zu krönen, ist, ist, ja, ist letztendlich nur das Sahnehäubchen gewesen. Dass man sagen kann, man kann es dann auch nachweisen, dass man sich diese Mühe gemacht hat und dass man das erfolgreich äh, äh, getan hat. Ja. Mhm.
0: ja, sehr schön, dass da auch wirklich die Inhalte und alles nutzen und nicht der umgekehrte Weg, was es bei manchen ja auch gibt, denen es mehr auf den Abschluss ankommt als das, mhm. was ähm, vorher dann da auch passiert. Sie haben es vorhin schon erwähnt, die Inhalte waren anstrengend, zum Teil auch anspruchsvoll. Das verbunden. Wie hoch war so der Zeitaufwand? Was haben Sie da, falls das überhaupt sozusagen im Durchschnitt wöchentlich eingesetzt und wie haben Sie das auch geschafft? Anspruchsvoller Beruf, das Studium und Privates wird es ja wahrscheinlich auch noch geben, das alles so ja. einen Hut zu bekommen.
2: Ich sag mal so, meine Frau hat mir verboten, ein weiteres Studium im Leben anzufangen, während <lacht> die Kinder noch zu Hause sind. Weil klar, die Zeit muss irgendwo kommen. Also es sind zehn, zehn Punkte pro, äh, pro Vorlesung. Und äh, am Anfang hat man vielleicht manchmal das Glück, dass man noch ein bisschen Vorwissen mitbringt und dass man äh, die Zeit reduzieren kann. Aber wenn es dann wirklich um, um Themen gibt, äh, Themen geht, die denn tiefergehend sind, dann braucht man diese, was sind es, zehn bis zwölf Stunden. Die Woche sicherlich braucht man auf jeden Fall und die muss man irgendwo herkriegen und das ist meistens abends, wenn die, wenn wenn man, wenn der Job fertig ist, meinetwegen noch dann Familie und dann sitzt man aber abends konzentriert dann noch äh, sicherlich zwei Stunden und tut was für sein Studium. Also man muss das wirklich auch schon wollen und und gerne machen. Deswegen. Ähm, wenn man jetzt nur auf den Abschluss schielt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das schief geht, weil ähm, dafür ähm, ist es dann doch äh, zu, ja, muss man zu viel dafür tun. tatsächlich.
0: Ja, ja kann ich mir auch vorstellen. Ähm, schwankte der Zeitaufwand dann, zum Beispiel, wenn jetzt Klausuren anstanden oder eine Präsenzwoche, dass es dann nochmal in die Höhe ging oder war das halbwegs ähm, ausgeglichen?
2: Dadurch, dass das mit den Übungsaufgaben ist das relativ streng getaktet. Also bei vielen, vielen, ähm, bei viel oder fast bei allen Modulen muss man zu bestimmten Zeiten Einsenderaufgaben abgeben, seien das Programmieraufgaben in den einen Kursen oder seien es Ausarbeitungen in den anderen Kursen und das zwingt einen natürlich auch dazu, dass man kontinuierlich am Bei bleibt und nicht eben versucht, in den letzten drei Wochen vor der Klausur sich das alles äh, reinzupacken und das hilft natürlich auch, also weil wenn man... Bestimmte, man muss dann auch eine bestimmte Anzahl von Einsenderaufgaben erfolgreich abgegeben haben, um zur Prüfung zugelassen zu werden, sodass man da auch schon eine Struktur vorgegeben hat. Insofern würde ich sagen, dadurch ist der Aufwand relativ gleich verteilt.
0: Ja, ja das ist auch interessant, dass es halt nicht nur so eine Deadline gibt am Ende, sondern Vorleistungen notwendig sind zur Prüfungszulassung, die sich verteilen, dann über das, ähm, genau, das
2: erleichtert es einem auch deutlich, wenn man dann gar nicht die Wahl hat. Mache ich es jetzt heute, mache ich es morgen, sondern die die Abgabefrist äh, steht an, also mache ich es heute. Das ist, glaube ich, im Endeffekt hilfreich, auch wenn man es manchmal manchmal ein bisschen drauf flucht, aber ja, hat geholfen.
0: Ja, es zwingt dann nochmal zusätzlich. Ja. Wie haben Sie denn die Betreuung erlebt seitens der Hochschule, auch seitens ZFH? Das ist ja so ein bisschen aufgeteilt. Einerseits, wenn es organisatorische Dinge gab, auf der anderen Seite auch, wenn es fachliche Fragen gab.
2: Beides hervorragend geklappt. Also organisatorisch war, war nicht so wahnsinnig viel. Na doch auch, wenn man mal doch noch kurzfristig ein Modul wechseln möchte, wenn man merkt, dass die Präsenzphase dann doch auf eine Urlaubszeit fällt oder sowas, das, da findet man sofort... Ansprechpartner und äh, kriegt geholfen und fachlich sowieso. Also eigentlich sämtliche Dozenten haben Dozierende haben äh, eine E-Mail, eine Kontaktmöglichkeit dort gelassen. Und wenn man Fragen hatte, kann man, konnte man sich immer an die wenden. Und gerade jetzt in dem Fall, wenn irgendwie eine ein, ein grüne Fläche in dem Automatensystem, eine rote Fläche nicht grün wird, kann man natürlich den Kontakt suchen und sagen, ich kriege es wirklich nicht hin. Können Sie mir einen Tipp geben, wo es hängt? Und das habe ich als sehr angenehm empfunden, dass diese Möglichkeit immer bestand. Also,
1: das ja, war. Ja, das ist auch nochmal Thema. wichtig.
0: Man hat dieses Tool zur Unterstützung, aber wenn es dann wirklich trotzdem nicht weitergeht, ist halt trotzdem noch ein Mensch ja. da, den man ansprechen kann, der dann weiterhelfen
1: kann. Ja, so genau. da
0: Kontakt zu, ähm, zu den Dozierenden, zur Hochschule, wenn es organisatorische Fragen gab. Wie haben Sie den Austausch mit anderen Studierenden erlebt? Ein bisschen kam es ja schon. Mhm. Ähm, vorhin zur Sprache, wenn es jetzt Präsenzveranstaltungen vor Ort gab, dass es natürlich einfacher ist, gab es auch einen Austausch sonst während des Studiums über die Distanz, zum Beispiel über irgendwelche WhatsApp-Gruppen also oder was auch immer?
2: Mit den Personen, die man, bei mir war es so, mit den Personen, die man im Präsenzstudium kennengelernt hat, mit denen hat man sich dann auch weiter ausgetauscht, einfach um zu wissen, was für ein Modul hast du jetzt genommen, wie war das und hat es geklappt und so weiter man sieht es vielleicht in meinem Alter, ich bin nicht so der Social-Media-Typ, das heißt also dann wirklich in Foren oder sowas Kontakt aufrechtzuerhalten, das ist jetzt bei mir persönlich, äh, ist nichts, ähm, was, was ich aktiv tue, insofern war das, bin ich da der falsche Ansprechpartner, aber da gibt es sicherlich inzwischen auch eine Menge Möglichkeiten, sich dann äh, online auszutauschen oder Foren oder äh, entsprechende Tools, ja.
0: Ja, dann war ja, auch ein bisschen Eigeninitiative gefordert und auch wieder dieses, dass einfach leichter ist, reinzukommen, wenn man sich schon mal Gegenüber gesessen hat und vielleicht auch mal abends ein Getränk noch zusammen ähm, konsumiert dann hat. Genau. Ja, ähm, vielleicht so letzte Frage noch so als Ausblick an Sie. Wie wird es jetzt weitergehen bei Ihnen nach dem Master? Wird gefeiert? Ähm, Sie haben ja schon erwähnt, ein weiteres Studium ist Ihnen verboten worden, aber ähm, trotzdem geplant, vielleicht noch irgendwas zu machen in Richtung Zertifikate-Weiterbildung oder erstmal sagen, soll jetzt das
2: anwenden und ähm, Abstand vom Lernen? Na, Abstand von mir. Also ich werde mich, ich werde das richtig feiern, wenn der, wenn der Abschluss dann da ist, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, Zertifikate sind jetzt nicht mehr geplant, aber ich werde sicherlich, ich habe richtig Lust zu programmieren, eher dann in der Freizeit. Also wirklich mal einfach zu so gucken, eigene Projek kleine Projekte zu machen, weil es macht, ja macht ja einfach unheimlich Spaß, wenn man jetzt auf einem gewissen Level ist. Dann ist das einfach eine, ein tolles Hobby auch. Insofern, also eher in die Richtung äh, mache ich sicherlich bald mehr.
0: Ah ja, ja, schön, auch da nochmal wirklich ähm, Spaß an der Sache auch gehabt, sodass mhm. das dann auch noch über das ja, beruflich reine dann noch ähm, weitergetragen wird und sogar ein Hobby werden kann. Sehr schön. Ja, es gab gerade noch ein paar Fragen, die zwischendurch reingekommen sind, auch von Gör, die ja im Vorfeld schon eine Frage gestellt hatte. Die würde ich dann, bevor wir zum Abschluss unseres Gesprächs kommen, gerne noch mit einbringen. Und zwar, ähm, Gör schreibt hier, kann man im Master studieren, aber zwischendrin das Zertifikat und die Ausbildung zur Fachkraft bekommen?
1: Gut, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also es geht vermutlich um, diesen, um diese Zertifikatsabschlüsse. Also da gibt es ähm, Zertifikat Fachkraft in der Softwareentwicklung, heißt es. Ähm, genau, also... Um das, Also im Prinzip sind das die gleichen Module, das heißt, Sie können das tatsächlich parallel machen. Sie können erst ähm, die nötigen Module besuchen, um das Zertifikat zu erreichen und die können Sie sich dann anerkennen lassen ähm, für Ihr Masterstudium. Deswegen spricht da nichts dagegen, ähm, dass Sie könnten sogar gleichzeitig den, die Masterabschlussurkunde und dieses ähm, Zertifikat ausgehändigt bekommen. Ja, das ist so gedacht, dass Sie da hin und her wechseln können.
0: Ja, mhm. Vielleicht ist die Frage so in die Richtung gemeint, ob man jetzt entweder vielleicht irgendwann merkt, man hat eigentlich Vorrat, den ganzen Master zu machen und merkt, irgendwas wird mir doch zu viel, dass man es dann beim Zertifikat ja. bewenden lässt, obwohl man ähm, sich für den Master eingeschrieben hat oder genau, halt also auch
1: Ich, ich würde ja. ich würd, ich würd hier empfehlen, also am Anfang erstmal nur das Zertifikatsstudium zu wählen, dann einzelne Module zu besuchen, gucken, ob einem das gefällt. Dann kann man gerne auch die Module so auswählen, dass man dieses. Zertifikat erlangt. Und wenn man dann immer noch Spaß hat, dann kann man weiter Richtung Master gehen. Man lässt sich die Module, die man im Zertifikatsstudium erworben hat, anerkennen. Und dann fehlt oft nur noch die Abschlussarbeit, Projektstudium, um tatsächlich den Master zu machen. Eventuell muss man natürlich die Eignungsprüfung noch machen, also wenn man jetzt keinen vorherigen Bachelorabschluss hat. Aber das ist so ein typischer Weg. Das heißt, wir haben einige Masterstudierende, die wirklich nur zwei zwei, drei Semester vielleicht überhaupt als Masterstudierende eingestreben sind. Deswegen macht mir das ist es auch so schwierig für mich, irgendwas über Studiendauer zu sagen, weil die Frage ist, was misst man denn dann? Die, die Zeit im Zertifikatsstudium, da können Sie beliebig auch aufhören und wieder anfangen oder ist es die reine Zeit im Masterstudiengang, dann, dann kann man sagen, das waren ja nur zwei Semester, ja? das ist ja irgendwie auch nicht aussagekräftig. Ja? Und das ist so ein bisschen die, die Besonderheit äh, bei uns, dass man halt vom Zertifikat eigentlich jederzeit dann in, in den Master wechseln kann.
0: Mhm. Wenn man jetzt schon im Master drin ist, sich, könnte man sich nur dann eine Bescheinigung ausstellen lassen über die Module, die schon belegt sind, wenn man zwischendurch abbricht? Oder? Genau,
1: das kriegen sie sowieso. Also auch die Leute, die im Master, also es gibt viele, die, wenn sie schon einen Bachelor haben, jetzt zum Beispiel wie Chemie bei Herrn Friedrich, die können sofort sich für den Masterstudiengang einschreiben, sind dann ab dem ersten Semester Masterstudierende und für jedes ähm, Modul, was sie besuchen, gibt es auch eine Bescheinigung, dass sie das besucht haben. Das ist dann im Prinzip das Einzelzertifikat, ja? Das ist dann natürlich bei den Masterstudien vielleicht nicht so gefragt, weil die ja eigentlich auf den Masterabschluss hinziehen, aber um das dem Arbeitgeber vorzulegen, kann man das natürlich auch sehr schön verwenden.
0: Ja? Mhm, ja, und man hat was auch, falls doch irgendwie es äußere Umstände gibt, dass es irgendwann nicht mehr genau. ähm, zum Abschluss kommen würde. Ja, okay, ja hat es wohl beantwortet. gibt es ein Dankeschön von Delphine. Gerne. Ähm, dann war noch eine Frage, die war aufgetaucht, als Sie dieses, ähm, dieses Java-Tool vorgestellt haben, ob das für mehrere Module verwendet wird.
1: Ja, also ich muss jetzt mal überlegen. Ich glaube, es waren mindestens zwei, aber vielleicht, Herr Friedrich, können Sie mir auch helfen. Ich glaube, bei der Einführung der Programmierung gab es Aufgaben und bei FOPT auf jeden Fall. Genau, das die beiden benutzen bei, genau.
2: das meiner Meinung nach auch, ja. ja. Mit aufsteigender Schwierigkeit. <lacht>
0: ja. <lacht> okay, ja, dann nochmal zu ähm, dieser Geschichte mit dem Zertifikaten. Ob man auch parallel zu einem anderen Studium schon damit anfangen kann?
1: Also, beim Zertifikat hatte ich ja gesagt, das ist kein Studiengang, das ist nur ein Studium. Da haben wir eine ganz niedrige Einstiegshöhe. Das heißt, Sie können irgendwo anders studieren und bei uns äh, sich für das Zertifikatsstudium anmelden. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Bisschen schwieriger wird es, wenn Sie jetzt parallel in zwei Masterstudiengängen eingeschrieben sein wollen. Aber das, da besteht eigentlich die Notwendigkeit bei uns äh, am Anfang nicht, weil Sie ja über das Zertifikat erstmal reinschnuppern können. Ja? Und wie gesagt, die Module können Sie dann retten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Einführung, die Programmierung im Zertifikat gehört haben, dann können Sie sich diese, ja, das Einzelzertifikat nehmen und sagen, bitte anerkennen für meinen Masterstudiengang. Und dann gibt es durchaus Leute, wo dann praktisch alle Pflichtmodule auf einen Schlag anerkannt werden für das Masterstudium, zum Beispiel nach Bestandeneignungsprüfung.
0: Dann gibt es noch eine Frage. Wie sieht so eine Prüfung aus? Weiß ich jetzt nicht genau, was für eine Prüfung sich das bezogen hat.
1: Ja. Also es gibt natürlich bei jedem Modul eine Prüfung, weil wir eine Note geben müssen, also Klausur, mündliche Prüfung, Hausarbeit. Die, die Prüfung, ob diese Einzelzertifikate für den Master anerkannt werden, das ist einfach nur ein Antrag, der aber also einfach durchläuft, weil das die gleichen Inhalte sind. Das muss dann halt der Prüfungsausschussvorsitzende, muss das anschauen und kriegt, gibt Ihnen dann eine Bescheinigung, dass das problemlos anerkannt wurde. Ja. So ist es gedacht und das nutzen, wie gesagt, auch viele.
0: Ja, danke schön auch für die Antworten an der Gill und an dich vielen Dank für die Fragen. Ähm, ja, so langsam geht es Richtung Abschluss unseres Gesprächs. Vielleicht schauen wir noch ein wenig in aktuelle Entwicklung und auch in die Zukunft. Was tut sich denn im Moment so im Studiengang, was passiert da? Sie haben ja erwähnt, es gibt schon beeindruckende 25 Jahre. Ich glaube, das haben nicht viele... Fernstudiengänge, dass sie das so vorweisen können. Was tut sich da aktuell? Ich habe da auch mitbekommen. Unter anderem gab es ja, glaube ich, eine Reakkreditierung auch des
1: Studiengangs. Genau. Also ich muss, muss sogar noch ein bisschen, bisschen einem draufsetzen. Wir sind ja schon im 28. Jahr. Und <lacht> <lacht> das ist tatsächlich also jetzt im Fernstudiumsbereich Informatik schon, schon ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Wir müssen halt alle paar Jahre uns reakkreditieren lassen. Also das gilt jetzt aber nur für den Masterstudiengang. Zertifikat ist... Es ist kein deswegen auch keine Akkreditierung. Und wir haben ähm, im letzten Jahr, nee, in diesem Jahr, Anfang des Jahres, haben wir tatsächlich eine Verlängerung bekommen und sind jetzt bis zum September 2029 offiziell ähm, akkreditiert. Das kann man bei dem Akkreditierungsrat auch nachschauen. Da gibt es so eine Datenbank, da steht das, das alles drin. Also das heißt, wenn Sie jetzt bei uns anfangen, ist für die nächsten Jahre das alles in, in trockenen Tüchern. Wir hatten dann eine Auflage, dass wir unsere Prüfungsordnung aktualisieren, weil sich das Hochschulgesetz in Rheinland-Pfalz geändert hat. Das haben wir vor zwei Wochen auch erfolgreich getan. Das heißt, die Leute, die jetzt am 1.9. sich einsteigen fürs neue Semester, die starten dann schon mit der neuen Prüfungsordnung. Aber keine Angst, es hat sich so gut wie nichts geändert. Wir haben im Wesentlichen die Vorlagen aus dem Hochschulgesetz und von anderen Mustern äh, Musterprüfungsordnung an der Hochschule im Prinzip äh, genutzt, um unsere Ordnung entsprechend anzupassen. Es ist sogar an, an, an zwei, drei Stellen ein bisschen einfacher geworden für die Studierenden. Das ähm, ist also aber wirklich kein, kein, kein merkbarer großer Unterschied. Also da geht es weiter. Die sind jetzt also auch in, in trockenen Tüchern, diese, diese Prüfungsordnung oder beziehungsweise die Prüfungsordnung. Da muss man noch eine Aufhebungsordnung dazu verfassen.
0: Klingt nach viel Bürokratie.
1: <lacht> ja. Und noch eine Gebührenordnung. Also es ist tatsächlich <lacht> relativ aufwendig gewesen.
0: Ja. Für von der Substanz her, wie ich es verstehe, eigentlich recht wenig Veränderungen, die sich für die Studierenden
1: eigentlich ja. ergeben. Wird. Also genau, die Änderungen haben sich im Prinzip so im Unterbau ergeben. ergeben. Neues Hochschulgesetz und dann gibt es halt von der Hochschule neue Musterprüfungsordnung, auf die wir uns beziehen mussten. Und die sind halt in den letzten zehn Jahren alle entstanden und diese Änderungen mussten wir halt jetzt irgendwie einpflegen. Ja? Also viele Sachen werden jetzt nicht mehr in unserer Fachprüfungsordnung geklärt, sondern die, das ist von der Hochschule zentral geregelt worden. Und dann müssen wir es aus unserer Fachprüfungsordnung natürlich rausstreichen, um da keine Redundanzen irgendwie zu haben.
0: Ja. Gibt es auch noch geplante ähm, Größeveränderungen für die Studierenden, zum Beispiel neue Module, gerade wenn man so an das Thema denkt, ähm, ja, KI, was im Moment so ein Hype ist, Sie haben es vorhin erwähnt, teilweise ist es ja sogar schon drin in einem Modul, was Sie da ansprechen, oder ja, gibt es auch in anderen Bereichen da noch Planung, was mit dazu zu nehmen.
1: Genau, also wir haben bei uns ähm, eine, eine Kommission, eine, eine Fachkommission, die über neue Module und so weiter entscheidet. Dieses KI-Thema haben wir vor zwei Jahren jetzt mit diesem Modul Bildverarbeitung und Deep Learning schon, schon reingenommen. Ähm, natürlich könnte man das noch weiter ausdehnen, da möchte ich aber jetzt noch nichts versprechen, weil dann erstmal so Gespräche stattfinden müssen, um entsprechende Dozierende zu finden und das Lehrmaterial muss erstellt werden. Was ich aber jetzt schon andeuten kann, es wird ein neues Modul im Bereich Web-Technologien Web geben. Da haben wir jetzt in der Fachkommission gerade ein Konzept verabschiedet. Ja, das denke ich mal. in den nächsten ein, zwei Jahren könnte es sein, dass das dann erstmals angeboten wird. Ja, dann geht es dann so um, um JavaScript, HTML und PHP ist, glaube ich, auch noch mit drin. Man lernt halt wirklich, wie man, ja, Webanwendungen baut und worauf man da achten muss.
0: Ja, ja, sicherlich auch nochmal für viel interessant, weil er doch sich mal mehr dorthin dann auch verlagert. Ja, vielen Dank, Herr Knorr, für die umfangreichen Informationen zum Master of Computer Science. Da fällt mir noch was ein, was ich fragen wollte, da wo ich den Titel wieder erwähne. Ähm, wieso ist es denn ein Master of Computer Science und kein Master of Science, ähm, was ja häufiger üblich ist, auch wenn es natürlich im Master die freie Möglichkeit der Gradbezeichnung da gibt.
1: Genau, also rechtlich kann jeder ähm, ja, Fernstudio- oder weiterbildender Master seinen Abschlusstitel selbst wählen und die, die Anfangsjahre war es auch so, dass wir nicht die einzigen waren mit diesem Titel Master of Computer Science, sondern da gab es noch ein paar andere Hochschulen, die das äh, gemacht haben. Ähm, das hat sich dann im Laufe der Jahre geändert. Der Grund, warum wir einen anderen, also diesen etwas kuriosen Titel äh, gewählt haben, liegt darin, dass wir ja auch im auch in Präsenz-Informatik-Master äh, machen, der heißt dann Master of Science. Und damals, als man ja, diesen Fernstudiengang initiiert hat, wollte man das halt unterscheiden. Und das Unterscheidungsmerkmal war halt der Abschlusstitel. Äh, wobei ich sagen muss, ich finde Master of Computer Science eigentlich ganz, ganz schick, weil da steht ja dann mehr drin als im Master of Science, ja, da hat man ja irgendwie diesen Informatikbezug noch ein bisschen stärker und ähm, im Gespräch mit ähm, Arbeitgebern, klar, es kommt manchmal zurückfragen, Rückfragen, aber eigentlich ist es kein großes Ding, ja. Ähm, die alle, also, die allermeisten unserer Absolventen finden sehr, sehr gut Jobs, können sich oft aussuchen, wo sie arbeiten, weil einfach so viele IT-Leute gesucht werden. Ähm, ich, wir haben in der Fachkommission letztes Jahr über vielleicht einen Wechsel bei den Titeln äh, diskutiert. Da gab es noch eine leichte Mehrheit dafür, das beizubehalten. Ich würde es vielleicht in, in drei Jahren nochmal andiskutieren, ob man dann vielleicht einheitlich auf diesen, auf diesen Master of Science geht. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen ein Ausblick dass es irgendwann auch mal geändert werden könnte. Aber ich habe da keine großen Probleme mit diesem Titel. Ich finde es äh, sogar ganz gut, das vielleicht ein bisschen abzugrenzen von, von anderen Abschlusstiteln.
0: Mhm. Ja, vielen Dank auch für diesen Hintergrund einfach noch, dass das historisch gewachsen ist. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Studiengang. Und an Sie, Herr Friedrich, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute Abend zu berichten von Ihren Erfahrungen, was auch einfach nochmal für viele das ähm, sehr lebendig macht, da authentische Einblicke zu haben. Viel gerne. Erfolg jetzt für den Abschluss noch. Ich glaube, die Abschlussarbeit ist ja noch nicht ganz abgegeben jetzt bei Ihnen. Dass das was noch Nee, aufsteht. vier
2: Wochen habe ich noch, aber sieht gut aus.
0: <lacht> da nochmal richtig Gas geben. Dafür auch noch viel Erfolg und auch für Ihren weitenden Dankeschön. Weg.
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Jung, für das schöne Interview.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut und Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Gleichfalls. Tschüss. Ciao.
0: Ja, und an der Stelle auch vielen Dank für alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder auch, wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wenn noch Fragen auftauchen, stellt die gerne in den Kommentaren und ich werde das dann weiterleiten. Auch schön, dass ihr mit Fragen hier dabei wart, sei es durch Lenny im Vorfeld, oder auch hier durch Delfin-Girl. Und ähm, ich sehe gerade, die haben auch die Fragen die Beantwortung der Fragen geholfen. Das freut mich sehr. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es hilfreich für euch war, dann bitte noch einen Daumen hoch dafür. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt bei weiteren Videos, Interviews
2: rund um das Thema Fernstudio.